0: Creo que ya se dijeron cosas importantísimas. Les voy a hablar más desde la perspectiva de un emprendedor, una pyme. Y lo voy a tratar de resumir de la manera más concisa y práctica posible, a ver si es cierto. Si no, luego ustedes me dicen, no, Pepe, no se entendió nada. No sé qué voy a hacer. Eh, a ver si no fracaso, compartiéndoles esto. Es, les voy a dar los siete puntos de Pepe Villatoro para la crisis. Pero
1: fracasa rápido, ¿no?
0: Ándale. <ríe> eh, entonces, siete puntos. Bueno, antes de empezar voy a decir que mientras no tengan los principios que ya se compartieron bien presentes, Lupita habló de tener tu propósito claro, ¿no? Eh, habló de mentalidad de crecimiento en lugar de mentalidad fija. Y Yadira habló de human-centered design, de escuchar a tus clientes. Eh, y no, no solo quedarte con tus ideas y creerte un genio y lanzar y luego darte cuenta de que nadie quería lo que tú estabas pensando. Mientras no tengamos esos tres puntos esos pilares, todo lo demás que hagamos va a fracasar. O sea, vamos a ir tirándole para el monte, vamos a ir sin dirección y, sobre todo, vamos a ir pensando en la siguiente tendencia, en la siguiente industria, la siguiente disrupción tecnológica y todas estas cosas eh, que se vuelven más distractores cuando uno no tiene su propósito claro. Eh, entonces, ahora dicho eso, eh, les, les comparto algunos puntos, algunas reflexiones mías, tratando de complementar y agregar. Uno es. Eh, muy alineado con lo que ya dijo Yadira, eh, es escuchar a tus clientes más que nunca. A tus clientes y a tus clientes potenciales, ¿no? Como emprendedores, la, la, el ADN de una persona que crea o que lanza algo, de entrada ya tiene cierto ego, ¿no? Ya creemos que tenemos una propuesta de valor para poner allá afuera y que el mundo se la merece. <ríe> o sea, como con permiso, ¿no? Yo les propongo esto que está increíble. Y eso muchas veces hace que no escuchemos a la crítica. Y por ahí hace unos días puse un un tweet un post en LinkedIn o no sé dónde de, diciendo que la crítica no es un fracaso, ¿no? que la crítica es la oportunidad para verdaderamente aprender de la reacción de la gente. Y me refiero a que la, la crítica yo la veo como un punto positivo, eh, me preocupa cuando no hay crítica, porque si no hay crítica quiere decir que estás tra tratando de complacer a todo el mundo, pues... Y eso no existe, ¿no? Cuando complaces a todo el mundo es porque no tienes nada de valor que proponer. Eres como un blob ahí, burp, sin chiste. Eh, y cuando verdaderamente tienes algo que proponer, cuando verdaderamente haces las cosas diferente, eh, cuando tratas de mover la aguja, pues alguien se va a enojar. Alguien va a decir, pues, ¡ay, este es de fracaso, guácala! ¿Y por qué hablar de fracaso? ¿Por qué glorificar el fracaso? Eso es porque verdaderamente estás proponiendo algo importante. Y si propones algo realmente importante escuchando a tu comunidad y a tu audiencia, entonces vas a encontrar a otras personas locas como tú. ¿no? Y entonces cuando haces ese grupo de locos y locas, ese grupo es mucho más potente que un... Vendo tornillos, ¿no? Y todo el mundo vende tornillos y eso, okay. ¿qué? Este, nadie te va a criticar por vender tornillos. Este, la segunda es que te hace raro? ¿Qué te hace raro a ti? Que, te hace, que hace raro a tu equipo, que hace raro a, a tu empresa y, o a tu idea de empresa. ¿A qué me refiero con esto? Eh, que muchas veces también, por ejemplo, yo, ¿no? Yo he ayudado a crear o he creado cinco empresas directamente como fundador. Y de esas dos fracasos divertidos. Y. Y entonces cuando viene una crisis y ya tenías tu empresa, ya tenías 300 ciudades, 90 países y pum, 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 y la marca y todo, y los inversionistas alineados y tal, viene la crisis y te desaparece la industria. Porque nosotros operábamos en eventos offline, cinco meses parados, eh, y pivoteando y, y moviéndonos a digital. Entonces empiezas a pensar como... ¿Qué está de moda con el mercado? ¿Qué está vendiendo? ¿No? Me ha tocado ver empresas que su gran propósito era, no sé, cambiar la vida a las personas a través de no sé qué, pero en el momento que pegó la crisis dijeron, ah, ahora vendemos gel antibacterial. O sea, pasaron del software que no sé qué a vender gel antibacterial. Y, y pues eso, eh, creo que... Pi puede perder completamente el ADN del por qué, why are you in business, ¿no? ¿Por qué estás haciendo negocios y por qué tu equipo es único, distinto y tu cultura organizacional es, es distinta? Eh, tr tratando de ponerlo más claro en un ejemplo, eh, Focop, ¿no? Eh, nosotros somos raros porque nos gusta, principalmente por dos razones, nos gusta ser auténticos y nos gusta ser vulnerables. Ser auténticos quiere decir no podemos evitar ser nosotros mismos. Así es como lo resumimos. Entonces, si nos invitan a un lugar donde no podemos decir groserías, a veces logro no decir groserías, a ver si lo logro hoy. Eh, ah, es... Muy bien. <risa> Gracias. Eh, o si un lugar donde no se puede hablar, usar la palabra fracaso, ¿no? Y nos han llegado a invitar a foros de emprendedores internacionales, pero no uses la palabra fracaso. para vale, ternura, ¿no? Eh, pues no, eh, esa es autenticidad. Y vulnerabilidad, pues nos gusta ser transparentos y nos gusta compartir nuestras cagadas y nos gusta compartir dónde sentimos que estamos fallando como personas y como equipo. Eso es lo que nos hace raro, de fondo. Con base en eso, pues creamos una organización bien rara, pero pues es una empresa social bien padre que tiene mucho impacto y que paga sueldos y que está creciendo mucho. Entonces, a eso, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué verdaderamente estamos haciendo las cosas? ¿Qué nos hace raros? Esa es la manera que me gusta preguntarlo. Eh, y eso va a ayudar muchísimo con definir una propuesta de valor y una diferenciación pues, útil. Número tres, pensar a largo plazo. Eh, de nuevo ahorita el ejemplo del gel antibacterial. no este, Creo que hay muchas personas, y no juzgo, ¿no? son momentos difíciles, pero hay muchas personas que parecen gallinas sin cabeza. Están corriendo ¡Ah! eh, y dándose topes contra la pared buscando la nueva industria, el nuevo, la nueva tendencia, o lo que sea, eh, o que le está funcionando al vecino o la vecina, para reaccionar y tratar de hacer algo. Y siento que, de nuevo, lo combinamos con el tema de tener tu propósito, claro, y lo combinamos con el tema de tener tu ADN, claro, y de por qué quieres hacer las cosas. Y, y entonces yo digo, mejor pensemos a largo plazo, y no solo corramos hacia la primera cosa que creemos que va a vender. Porque además eso tiende a ser lo más competido y lo más diluido como propuesta de valor. Cuando digo pensar a largo plazo, yo por ejemplo lo que hago es pensar a 10 y a 100 años. Los 100 años en crisis, no en plena crisis. Cuando voy a tomar una decisión de vamos a lanzar esa nueva suscripción digital de no sé cuántos dólares mensuales, dar ¿cuál va a ser el precio tal? Pensar a 10 y a 100 años. A 100 años... Ayuda mucho para entender el por qué estás haciendo business, ¿no? Por qué estás, eh, porque tienes una empresa y por qué estás haciendo lo que haces. Por ejemplo, ¿por qué? Porque te hace pensar en las tendencias humanas de largo plazo. Eh, mucho, muy parecido a lo que platicaba Yadira, ¿no? Eh, verdaderamente, cuando te pones a pensar, ok, tal vez ya no sea el internet, va a ser otra plataforma, eh, tal vez las tecnologías van a ser completamente distintas, etcétera, etcétera, ¿qué queda? Quedan comportamientos humanos. Y eso te puede dar unos insights súper clave. Por ejemplo, nosotros estamos en el mercado de self-actualization, ¿no? De mejorarse a uno mismo y de llegar al mayor potencial en tu vida. No en el de tener techo, no en el de tener comida, como citando la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces estamos viendo mucho más allá asumiendo que sobrevivimos como humanidad y que sabemos resolver el cambio climático y que no nos autodestruimos con el capitalismo y la geopolítica actual, eh, estamos pensando que el capitalismo va a ir cubriendo las necesidades del humano en la pirámide de Maslow para ir cada vez más arriba. Y nosotros estamos ahí arriba tratando de ayudar a las personas a pertenecer y a, y a perdón que soy medio pocho, también va a fulfill their potential, ¿no? a vivir al máximo. Digamos. Eh, y a 10 años me gusta pensar para informar la estrategia, ¿no? Así en visión, propósito, por qué hago lo que hago. Y a 10 para informar la estrategia. Porque a veces, de nuevo, caemos en el, híjole, los Facebook ads ya cambió su algoritmo. Y en cosas muy de corto plazo que hace que seamos más víctimas del cambio, porque no estamos viendo más allá. Eh, entonces, para estrategia, me gusta pensar a 10 años, incluso en crisis. Número 4, yéndome más a lo personal. Consumir sabiduría y conocimiento, no información. Y esto es muy obvio, ¿no? Se explica sola. En lugar de estar en redes sociales escroleando para ver si explotó algo en Beirut o si Trump dijo alguna tontería nueva o qué, eh, pues eso no te porta nada, ¿no? De todos modos te vas a enterar. <ríe> eh, te vas a enterar de la versión resumida y más útil. Nada más te... te Molesta y te distrae en tus emociones y en tu concentración. Lo que sí te ayuda es consumir sabiduría y conocimiento, que no es lo mismo. Eh, y Entonces, lo que yo le digo siempre a, a las personas es que, por poner un ejemplo muy claro, pues haces esto, ¿no? Estás en Instagram y mueves el dedito así, y estás así como zombie, como robot, y de repente estás haciendo así ya tan rápido porque perdiste todo el control y eres un adicto a tu celular. Y a mí lo que hice fue programarme para que cuando mi dedo está haciendo este movimiento en redes sociales, quiere decir adiós celular, hola libro. Y entonces dejo de consumir gatitos en Instagram o noticias horripilantes de todo el mundo y empiezo a consumir conocimiento, la sabiduría de personas que en cuatro o cinco horas de lectura me comparten la mayor sabiduría, sabiduría de su vida, me parece una mucho mejor inversión. Eh, ese es el punto número 5. Cuando me dicen trata de resumir en un solo punto, tu mayor consejo para empresarios, emprendedores, es leer. Punto. En una sola palabra. Y tristemente en México, en Latinoamérica, mucha gente le suena de flojera, ¿no? Ay, leer. Eh, yo quiero ver Netflix. Y, ¿verdad? Pues, te cambia la vida, ¿no? Tomemos el ejemplo de Lupita, que ven en la imagen de Lupita, libros. <ríe> eh, y bueno, en el background de Lupita. Y, y a mí eso me ha cambiado la vida, cuando de repente me dicen, oye Pepe, ¿cómo lo hiciste para que, siendo ingeniero físico, chiapaneco, ta, 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 te consultaran los mayores bancos del mundo sobre inversiones? qué <ríe> pedo Y pues, ¿qué creen? Me puse a leer, me junté con personas mejores que yo y me puse a leer cómo son las cosas, me puse a hacer algo que nadie hacía en aquellos tiempos de asociación de crowdfunding, fintech y tal, a leer la ley del mercado de valores. Y una chica abogada y yo un sábado nos sentamos y reescribimos la ley de mercado de valores, le hicimos una propuesta a la Comisión Nacional Bancaria, a un vicepresidente, la vio y nos dijo, Esto está muy bien hecho, están contemplando todo lo necesario. Un ingeniero físico que estaba aburrido en su sábado, pero es porque lees, es porque pues está ahí todo el conocimiento del mundo eh, y si no lo aprovechamos, pues los demás lo van a aprovechar, ¿no? Y si sí leemos, entonces entra un concepto bien bonito que es el compounding, así como en las finanzas. ¿no? Si empezamos a ahorrar ese 6% anual o lo que logremos, luego se sale de control porque, por las matemáticas simples. Y también a mí me gusta mucho el concepto de aplicar el compounding a la persona, a uno mismo, a una misma. Eh, pues si hoy hablo mejor inglés que ayer, mis oportunidades se multiplican exponencialmente. No es un poquito, no, no es lineal. Y si hoy sé un poco más de finanzas y si hoy aprendí un poquito más de ventas y tal, todo se vuelve holístico y exponencial en tus oportunidades y posibilidades, capacidades humanas. Eh, número, no sé en cuál voy. Eh, es, eres eres las, el promedio de las... Muy bien, gracias, Lopita, de seis. Eh, eres el promedio de, de las cinco personas de las que te rodeas. Esta es sabiduría de Facebook, en tanto que critico las redes, ¿no? Pero una, un día estaba en Facebook y vi esta frase, eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y dije, maldita sea, si sí es cierto. Y, y si lo pensamos es completamente cierto, ¿no? Si te juntas con gente que se está quejando, que está, ay, es que el gobierno, ay, es que no me compraron, ay, es que todo es difícil, te van a contagiar. Y si estás rodeada, rodeado de personas inspiradoras, motivadas, con energía, que ven el lado positivo, que ven el como sí, que fracasan y se levantan, ¿tú? pues también te van a contagiar. Y esto creo que se puede llevar a un hack de vida. Las dos veces que yo más he crecido como profesional, según yo, en mi, percep en mi percepción, y lo respaldan los sueldos y, y los, los valores de empresas y todo en lo que he involucrado, es cuando trabajé con gente mucho mejor que yo. Cuando en CrowdFunder estaba con, con Rafe y es mi mentor personal, que mi mentor personal se volvió mi socio y es un tipo genio, eh, pues le aprendes en el día a día, ¿no? Sentado hombro con hombro, ves cómo escribe un correo, cómo tiene una llamada de ventas, cómo le hace un pitch a un inversionista. Y eso no te lo enseña a nadie. O sea, los años acumulados de experiencia y aprenderlo así y copiarle todo <ríe> es invaluable. Eh, y lo mismo me pasó en WeWork. Cuando me tocó lanzar y dirigir WeWork en México, tuve un jefe al principio que me retó al máximo y llegamos a sacar chispas. Y uno de mis primeros reportes semanales <ríe> decía, reto, tengo que cambiar re mi relación con Ariel Tiger, con mi jefe, porque siento que me trata como un niño. <ríe> y adivinen quién leía el, el, el reporte, pues él. <ríe> y él siendo israelita, súper fregón, líder en el ejército antes y todo, ¿qué creen que hizo? Leyó eso y no hizo nada más que cambiar. No me dijo nada, no nada. A partir de ese momento me dio mucho más leeway. O sea, me puso unas pruebas impresionantes y me dijo, tú puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. Y me acuerdo cuando ya llegamos, como México es el, el mercado de más rápido crecimiento en la historia de esta empresa, Ciudad de México. ¿Qué hubo? Y me dijo, pues sí, güey, porque tus precios están baratos, ¿qué más puedes hacer? Wow. Entonces, siempre me estuvo retando, ¿no? Y el estar con gente mucho mejor que yo, pues, me llevó a otro nivel. Eh, y listo. Y lo último que, que les, les quiero compartir es lo que dijo Lupita. Eh, lo, lo de propósito, de tener el propósito claro de por qué estamos haciendo negocios. Porque hacemos lo que hacemos como personas primero. Y número dos, por qué nuestra empresa eh, propone algo. Eh, agregaría el punto de los valores. Creo que los valores, sobre todo en países, bueno, voy a decir pues en México, ¿no? Yo trabajé en... ¿Puedo? Sí, lo voy a decir. Yo trabajé en Telmex y, y pues en Telmex es una de esas empresas donde vas en el pasillo y lees honestidad o lo que sea que decían, no me acuerdo. Y justo ese es el punto, no me acuerdo. Porque no se vivían esos valores en el día a día. Y esos valores de póster... Eh, Hace, le dan un mal nombre a los valores. Pero los valores verdaderamente son qué valoramos. Me gusta mucho este libro que se llama The Values Factor. Está medio mal escrito, pero me dejó un punto clave en la vida que es los valores no son lo que dices que valoras y lo que enlistas. Los valores son lo que valoras. Ejemplo, si dices que valoras tu salud física y el ejercicio, pero no te levantas a las 7 de la mañana para ir al gimnasio, no, no valoras tu salud física y no valoras el ejercicio. Entonces, ¿qué verdaderamente son los valores de tu organización y la cultura? Me gusta mucho decir que la cultura de una organización es lo que hace la gente cuando nadie está viendo. Entonces, eso. Eh, además de tener claro el propósito, tengamos claros nuestros valores y los valores de nuestra organización y entonces vamos a tener mejores decisiones en la vida y vamos a ser más felices.
1: Pues buenísimo. ¿Te eh, excelente <risas> contribución por ahí. Este, bien decía Albert Einstein que si no lo explicas en pocas palabras, pues no lo entiendes. Creo que hiciste un excelente eh, resumen de un cúmulo de aprendizaje que has tenido a lo largo de todos tus 20 años quizás como emprendedor eh, y, y luego con los retos que has vivido y lo que te ha representado en términos de la exigencia que te has planteado a ti mismo y cómo superar y enfrentar cada uno de esos retos. ¿no? Eh, me, me, me encantaron los, los siete puntos de Pepe Villatoro. Para, pues, abordar no solo las crisis, sino como una forma de vida, de sacar adelante el, eh, el reto cualquiera que se te presente, ¿verdad? Llámese a nivel personal o a nivel empresarial. Me gusta mucho también lo que hablas de planear uh, este asunto de a 100 años, porque entonces te preguntas el propósito de lo que estás haciendo realmente, ¿no? Es, eso es bastante radical. Y, y lo otro de, pues, que la trascendencia y el... Eh, y el vivir al máximo, pues están en la punta de esa pirámide, ¿no? ¿Cuántos nos atrevemos realmente a llegar ahí? ¿De qué sirve vivir si no estás pensando estar ahí, verdad? O sea, ¿de qué sirve brindar un servicio, hacer un producto, crear una organización social? Si no estás pensando estar en, esa, en ese punto de la pirámide, ¿no? Este, ¿Cuál es el sentido de, de realmente dedicarte a lo que haces, ¿no?